0: To get started, plushcare.com weightloss. plushcare.com Cet épisode est spécial car je reçois mon micro deux invités qui ne vous sont peut-être pas inconnus si vous les suivez déjà sur les réseaux sociaux. Pierre Dubol du compte Instagram Sexopsycho et Léa Butine du compte Instagram du même nom, Léa.Butine. Je les ai invités pour deux raisons. La première, c'est qu'à tous les deux, ils regroupent une communauté de presque 90 000 abonnés, rien que sur Instagram. J'avais envie de savoir comment se passe la création de contenu et surtout l'envers du décor. Et la deuxième raison, elle touche un peu plus au personnel et à l'intime. Ils sont tous les deux en couple depuis trois ans. Ils sont en couple ensemble et s'affichent maintenant publiquement. Léa est diplômée d'une licence de psychologie et est constamment à la recherche de tout ce qui nous donne le pouvoir sur notre vie sexuelle. Elle partage des informations pédagogiques autour de la sexualité avec ses très belles illustrations. Depuis maintenant plus d'un an avec son compte Instagram, Pierre est psychologue clinicien spécialisé en TCC et en sexualité. Il accompagne des psychologues qui se lancent en libéral avec des supervisions sur ose t on -lib. Pierre a également créé sa page Instagram Sexopsycho en juin 2020 et également l'auteur de deux livres. Je laisse place maintenant à cet épisode super intéressant et amusant, vous verrez on rigole beaucoup. Je m'excuse d'avance pour le son, où des fois il n'est pas très quali mais ça reste vraiment à des infimes petits moments. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la toute fin Léa, Pierre, bienvenue sur le podcast. Merci. Bonjour. Merci
2: pour l'invitation. Merci beaucoup.
0: Ben bah oui, ça fait plaisir de vous avoir tous les deux comme ça, euh, pour moi toute seule. <rire> comme, comme on se disait sur Instagram, c'est vrai que, ben bah voilà, on, on échange par message, mais on n'a encore jamais. Euh, Passer une heure ensemble, donc euh, merci pour votre temps. Du coup, comment va se passer cet épisode Ça va être un, en deux parties qui, va, qui vont être un petit peu entremêlées. Avec la première partie, bah, se concentrer d'abord sur, euh, on va dire, votre métier. Euh, si pour Pierre, euh, Léa illustratrice, euh, tous les deux euh, créateurs euh, de contenu euh, sexo-éducatif, euh, comme j'aime euh, comme j'aime le dire. Et puis la deuxième partie, un petit peu plus intime, un petit peu plus euh, privé mais qui mélange aussi le public sur votre couple et euh, ce que ça fait quand on est tous les deux sexologue slash éducateur-éducatrice sexuelle et en même temps euh, couple public, hein, c'est ce qu'on peut dire avec euh, tous les abonnés que vous regroupez. Alors, pour commencer la première partie, euh, donc vous êtes lancés tous les deux en 2020 et 2021, si je ne me trompe pas, avec vos comptes Instagram. Et j'aimerais savoir ce qui vous a motivé à partager des contenus sexo sur les réseaux. Et voilà. Et Pierre, si tu veux commencer, puisque tu as été le premier, je crois, à te lancer.
1: C'est vrai que moi, du coup, j'ai lancé mon compte le 2 juin 2020. Donc, du coup, ça, ça a fait deux ans euh, au mois de juin. Euh, bah, en fait, au départ, c'était surtout... Euh, le en fait j'ai découvert Instagram en tant que consommateur en même temps que j'ai créé mon compte donc du coup je ne connaissais pas du tout les codes ni les comptes Instagram euh, déjà qui parlaient de ça mais c'est surtout que je voulais faire exister mes outils, euh, mes exercices thérapeutiques, tout ça euh, ailleurs que dans mon cabinet, je voulais que ça soit un peu à ciel ouvert et je me suis dit bah le top ça serait que je fasse euh, une dizaine de posts sur des troubles, sur des outils du coup sur Instagram, si j'ai 300 abonnés c'est super et, euh, et du coup bah voilà ça a tout de suite marché, ça j'ai pris à chaque fois 2000 abonnés par mois et, et il y avait une demande, donc j'ai continué et donc voilà, je, je suis là tant qu'on a besoin de moi. Voilà.
0: Ah, bravo bravo pour, pour ce travail et cette lancée fulgurante. Donc bravo. Merci beaucoup. Et pour toi, Léa, qu'est-ce qui t'a motivé à faire tes illustrations En plus, au début, si je me souviens bien, tu représentais cette abeille, on ne te connaissait pas, tu n'avais pas de visage sur ton monde. Et à vrai dire, Et à vrai dire, honnêtement, je pensais que tu étais un homme. Même, tu oh. vois. Oh, et quand j'ai découvert que c'était une femme, j'étais là, ah bah, c'est
2: bizarre, pourquoi j'ai pensé ça, tu vois.
1: Donc... Moi aussi, je croyais. <rire>
2: <rire> bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'illustrateurs euh, sur euh, tout ce qui concerne les illustrations érotiques. En majorité, moi, j'ai pu l'observer, il y a beaucoup d'illustrateurs plus que d'illustratrices. Euh, mais alors, ce qui a fait que je me suis lancée à la base, c'était euh, euh, déjà parce que je découvrais un petit peu ma, ma tablette. Euh, et, et l'application pour dessiner un petit peu. J'avais envie de dessiner, j'avais envie de créer, je ne savais pas comment m'y prendre. Et, euh, et j'ai toujours été en quête, euh, comment dire, de, de m'accepter, d'accepter mon corps. C'est vraiment un grand, grand sujet dans ma vie. <rire> et je me suis dit, vas-y euh, go, on tente des trucs un peu érotiques. Donc, euh, donc voilà, je me suis lancée. Et en fait, euh, après je me suis dit, oh, je veux partager, je vois qu'il y a des gens qui le font. Je veux partager, je veux avoir leur avis, je veux qu'on en discute. Et petit à petit, j'ai des gens qui sont abonnés, qui j'ai discuté, des personnes qui m'ont demandé que je les illustre. Donc euh, ça a été, euh, bah, j'ai enfin, découvert la confiance qu'on pouvait placer en moi euh, et j'étais waouh, <rire> c'est trop chouette. Et en fait, euh, petit à petit, euh, moi-même m'intéressant à la sexo vraiment depuis très longtemps. J'ai eu envie de, de profiter, on va dire, de ma visibilité pour aussi porter ma voix. Donc, au début, euh, je l'ai fait un petit peu, euh, comment dire, dans les pas de, de Pierre, parce que je ne connaissais enfin je connaissais que lui, que ce qu'il faisait. Donc, me dit, ah, on va essayer un petit truc un peu, un peu pareil. Et puis, petit à petit, euh, je me suis émancipée et puis j'ai réussi à porter ma propre voix avec euh, mes propres designs, ma propre façon de faire. Donc, ouais, je suis très contente de t -t toute cette petite évolution. <rire>
0: et tu peux l'être, c'est vraiment chouette et tu vois je pense que je tu vois, j'ai été biaisée parce qu'effectivement euh, déjà il y a beaucoup plus d'illustrateurs peut-être euh, hommes mais surtout des dessins qui représentent de la sexualité, des trucs très sexualisés euh, en fait, je me suis dit il bah, y a qu'un homme pour dessiner ça et finalement euh, bah non, je me suis trompée, j'étais biaisée donc euh, bravo euh, bro, pour ton travail.
2: Merci. c'est vrai qu'en plus c'est souvent des corps féminins donc enfin vraiment avec des poitrines. Donc euh, c'est vrai qu'on peut se dire euh... Voilà, que tout de suite, un homme irait directement là-dessus. Et en fait, c'est que les hommes sont beaucoup plus frileux à poser pour des photos sensuelles que, que les femmes. Donc, de manière générale, des femmes. En tout cas, j'ai échangé avec beaucoup de femmes cisgenres et d'hommes cisgenres, et ça a été beaucoup dans cette, dans cette direction.
0: Et, et d'ailleurs, du coup, je voulais vous poser la question aussi, puisque maintenant, vous avez deux années, deux années de recul à peu près par rapport à ça. Euh, quelle est l'évolution, si vous avez vu une évolution, des mentalités par rapport à l'éducation sexuelle et des abonnés, des retours que vous avez
1: bah Alors, du coup, euh, cool. moi, je vois déjà une, une évolution, on va dire, euh, depuis 2017, où j'ai commencé à pratiquer. Donc, du coup, je vois vraiment les choses qui sont en train de bouger. Et en même temps, 2017, il euh, y a eu plein de choses significatives. C'était le mouvement MeToo qui était euh, depuis 2016. Il y a eu aussi euh, l'apparition du clitoris dans les manuels scolaires des SVT. Enfin, il y, y a eu, en fait, du, du visuel, du support physique qui s'est posé. Et après... Bah, bah, bon, quand moi je suis arrivé en 2020, j'ai l'impression qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui parlaient de, de, de sexualité, donc je ne saurais pas dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'il y a énormément de sexualité dans même des sujets à côté. Par exemple, je, suivais, euh, je suis activement du coup, un compte qui parlait d'alopécie, et euh, du coup, bah, la personne s'est sentie aussi à l'aise d'aller sur des thématiques sur la sexualité par rapport, à sa, par rapport en lien avec son sujet principal. Donc en fait, j'aurais pas de tendance à dire qu'il y a une évolution euh, en soi, enfin si ce n'est dans quelques mentalités évidemment, mais plutôt le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se permettent de l'introduire dans leur euh, sujet de prédilection, dans leurs expertises. Hein. En tout cas, c'est ce que j'ai observé.
0: Oui, c'est vrai, dans plusieurs, même des comptes qui parlent d'argent et qui maintenant mélangent aussi, enfin qui mélangent, qui introduisent aussi la part de sexualité, euh, il ouais. y a plein de, c'est vrai, il y en a de plus en plus qui se, permettent, qui se permettent ça, parce que de par leurs expériences personnelles ou même professionnelles, etc. Ouais. Donc, ok, plutôt une évolution, la diversité, euh, finalement, ouais. euh, des sujets qui sont liés avec la sexualité. Okay. Et pour toi, Léa
2: euh, alors moi de mon côté euh, j'échange avec euh, beaucoup euh, d'hommes cis déjà. faut le savoir c'est que sur mon compte j'ai une majorité de femmes. En revanche les personnes avec qui je parle le plus sont des hommes. Et, euh, et ce que j'ai pu observer dans leur discours c'est qu'ils euh, sont vachement plus au clair. Ils sont vraiment plus au clair sur le fait que la sexualité c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Euh, on m'a plusieurs fois dit je... moi je pensais que juste ça se... Enfin, on se débrouillait un peu dans le lit et puis on apprenait au fil du temps et euh, on m'explique avec bah, notamment mon compte mais aussi euh, bah, tous les autres comptes sexaux qui existent, des personnes découvrent que vraiment on peut apprendre à mieux vivre sa sexualité à... bah, ou enfin, juste à vivre sa sexualité tout court et, euh, et je trouve ça beau et chouette enfin, moi c'est dans ça que je trouve qu'il y a une évolution c'est qu'on on s'autorise à apprendre. enfin En tout cas, à se dire que la sexualité est un domaine où on peut
0: apprendre. Oui, et que du coup, les personnes apprennent vraiment aussi. Alors avant, euh, c'est encore beaucoup le cas mais à travers les pornos, mais aujourd'hui, c'est aussi euh, beaucoup à travers les réseaux sociaux comme euh, Instagram, euh, TikTok. Euh, et euh, est-ce que vous diriez que... Alors, je ne sais pas si c'est une meilleure éducation sexuelle, mais euh, je ne sais pas ce que j'ai envie de dire là-dedans, mais quelle est la place un petit peu... Euh, Comment en fait les réseaux sociaux ont remplacé euh, l'éducation sexuelle Et, et, et peut-être peut plus là la question pour Pierre qui euh, du coup, euh, tu es formateur aussi à l'université, quand tu traites de ces sujets-là aussi, euh, est-ce que tu sens que euh, tes élèves euh, en face euh, ont une approche aussi différente de par aussi tous ces contenus sexaux euh, qu'on trouve maintenant un peu de partout
1: alors c'est vrai qu'il y a des fois, euh, par exemple en IFME, donc euh, institution de formation des métiers éducatifs, donc ce sont des futurs éducs qui vont aller sur le terrain, euh, en première année je peux faire un petit peu exprès de leur poser des questions un petit peu de, de base, mais en sexualité il n'y a jamais vraiment de base, hein. c'est euh, à chacun et, euh, et je vois bien qu'il n'y a vraiment quasiment aucune connaissance sur euh, bah, par exemple ils n'ont jamais vu la forme d'un clitoris ils ne euh, si je leur parle de, de mythes par exemple ou de sujets ils vont souvent mélanger plein de choses euh, enfin il y, y a énormément de, de, de désinformations plus qu'un manque d'informations. Et en fait, très souvent, quand je les retrouve en troisième année, bah souvent, ils ont, ils ont consommé des contenus sur les réseaux. Ils suivent aussi des éducs sur les réseaux, qui, eux aussi, peuvent parler de sexualité. Et après, ils vont se diversifier. Donc, je pense qu'il y a vraiment un âge charnière, en fait, à 18 ans, euh, quand on sort du bac et après euh, la construction, peut-être par l'intermédiaire des, des études supérieures, dans leur cas, eux. Mais pour d'autres personnes, je pense qu'il y a une consommation d'un esprit critique à la, au début de l'âge adulte qui devient finalement un apprentissage c'est exactement ce que disait Léa c est, c est, en fait ils comprennent que la sexualité c'est pas quelque chose d'inné et qui doit être euh, spontané c'est au contraire un apprentissage et peut-être parce que justement ils sont dans le fait de s'émanciper des discours qu'ils ont pu avoir auparavant ils se créent leur propre identité donc je pense que les réseaux sociaux ça aide surtout les personnes à se créer une identité et du coup à vouloir faire valoir aussi leur propre vision bah, de l'intimité du consentement de, de parfois même des valeurs euh, militante. Enfin, voilà. euh, je verrais plutôt les réseaux sociaux comme l'émancipation d'une identité que comme euh, juste l'accès à l'information, parce qu'il y a des fois des personnes qui suivent qu'un seul compte sexo, et ça leur permet d'avoir ce, ce questionnement-là.
0: Ouais, une, une réflexion et du coup euh, se dire que finalement il euh, y, y a des informations, ça, et en fait la sexualité ça s'apprend euh, comme vous disiez, et ça vient casser un petit peu les croyances, comme tu disais aussi Léa, euh, de, des hommes cis en tout cas, euh, là, de, 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 dans tes abonnés, qui te disent... Euh, ben finalement, ah ok, il y a des choses que je peux apprendre et c'est aussi ok d'être dans cette démarche-là, d'apprendre parce que finalement, c'était peut-être ça aussi le challenge de se dire que on a tous et toutes à apprendre de la sexualité.
2: Moi, je sais qu'un bah, homme avec qui je discutais m'a déjà dit, euh... enfin, m'a déjà demandé vers quel support euh, se tourner pour apprendre, enfin pour découvrir des choses. Moi, je lui avais conseillé Jouissance Club, euh, le livre Jouissance Club qui est vraiment génial et euh la cartographie des plaisirs je crois et en, en fait il m'a dit oh, oui mais si une femme voit ça en rentrant chez moi qu'est-ce qu'elle va se dire vrai que moi je me suis dit Elle bah, va se dire que bah, je suis cool <rire> je suis avec quelqu'un qui vraiment qui s'informe et qui va pas n'importe où quoi et enfin euh, qui, qui, voilà, qui qui sait euh, qui sait quoi faire mais plus ou moins mais euh, du coup ça m'avait sur enfin surprise de cette euh, réflexion qui doit certainement être euh, Général, hein. Mais
1: du coup, je pense que bah du coup, les Halles montre aussi un, un phénomène qu'on retrouve beaucoup, qui est aussi très français, je pense. C'est le c'est un peu le principe, un petit peu de quand il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de, de, de s'élever, de, 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 ré, de réfléchir à certaines choses, il peut vite être coupé dans son élan par des personnes qui ne veulent peut-être pas se remettre en question. Donc c'est vrai que du coup, là, Léa, elle parle de ce. C'est un peu comme les personnes qui veulent mettre l'accent anglais quand ils parlent, et ils vont vite se faire recadrer par les gens qui vont dire ah oh, de court, toi tu parles avec l'accent. Voilà. Là, c'est un peu pareil. -à -dire que, du coup, euh, Léa, elle a peut-être encore plus d'échanges avec des hommes. Du coup, parce que, en ratio, je crois que tu as, as 34% d'hommes, un truc comme ça
2: ça. Mmh, oui, c'est ça. Et puis les interactions sont majoritairement... Enfin, euh, viennent majoritairement des, des mmh. hommes de rencontre, que ce soit commentaires ou, ou DM. Donc, euh, donc, Alors que du coup, qui... moi,
1: j'ai que 14% d'hommes. Et c'est vrai que les interactions que j'ai sont peut-être plus agressives. <rire> elles sont peut-être un peu plus, mmh. euh, plus souvent plutôt pour, euh, euh, plutôt pour recadrer que réellement pour... Euh pour apporter euh, des discussions, on va dire. Et c'est vrai que du coup, bah, Léa, elle, fait vra... enfin, elle peut vraiment voir cette part des hommes cis qui, euh, justement, bah, euh, bah, parfois n'osent pas élever leurs euh, connaissances ou leur, euh, les supports parce que, justement, ils ont peur du jugement, ils ont peur d'être euh, renvoyés. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de, de toxicité, euh, de vérité toxique autour de ce sujet. Mais, euh, mais du coup, Léa, euh, elle l'observe tous les jours euh, sur son contenu. Quoi.
0: Oui, et encore dans, votre, enfin dans les échanges que vous recevez, en tout cas là, si j'ai bien compris, des hommes cis, c'est encore différent. Euh, Léa, les, les hommes se remettent en question, euh, enfin, sont, sont plus, on va dire, euh, se confient plus facilement à toi et versus toi, Pierre, où c'est plus quand même agressif, euh, comme si euh, c'était plus compliqué aussi qu'un homme puisse leur expliquer comment euh, la sexualité peut fonctionner ou les différentes choses. Est-ce que c'est de cet ordre-là ou est-ce qu'il y a autre chose
2: pas du tout. Je ne voudrais pas dire que la question est très globale. Euh...
1: <rire> Après, <rire> je pense que c'est aussi dû au profil. Léa, elle a... Ah, Excuse-moi. Euh, euh... Donc, je pense que c'est aussi le profil, c'est Léa, elle a vraiment ce côté aussi, euh, euh, elle prend beaucoup beaucoup de temps euh, et d'énergie à répondre à un maximum de personnes, c'est vrai que du coup moi j'ai de moins en moins le temps, et, euh, et donc, du coup elle a aussi l'occasion de faire parler des gens sur, euh, bah, sur leur blocage, sur ce qui va pas, c'est vrai que moi du coup de mon côté j'ai beaucoup 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 plus de, de, de messages de femmes cis, mais qui viennent du coup pour me poser des questions plutôt cliniques, plutôt euh, de l'ordre de, de leurs problématiques, peut-être dans l'objectif d'aller déclencher quelque chose avec un ou une autre professionnelle, donc, ça aussi, ce qui se bien dans nos profils avec Léa, c'est que du coup, on se complète parce que du coup, moi, je suis peut-être sur la partie théorique et Léa, elle est vachement sur la partie pratique et on alimente ça aussi parce que c'est nos pattes.
0: Oui, plus pratique. Et là, tu soulevais quelque chose aussi d'important, c'est cette charge éducative finalement à travers les réseaux sociaux, mais aussi du coup, ce poids aussi qui est instauré de passer du temps aussi, de venir expliquer. Enfin, c'est tout un travail, finalement, thérapeutique qui n'est pas forcément rémunéré aussi via, via Instagram. Alors, ça peut être d'autres sources, de sponsoring ou quoi que ce soit, euh, mais c'est aussi le temps qu'on y passe et, et, et puis le, le cadre aussi qu'on y met par rapport, euh, par rapport à ça. Je pense que ça demande beaucoup de temps. Euh, et comme tu disais, enfin, Léa, de répondre, d'informer, d'éduquer, euh, ça, ça doit être aussi un, une charge, j'imagine.
2: Ouais, bah c'est ce qui me vaut parfois de même de, de stopper les réseaux. Là, là à l'instant T, ça fait peut-être un mois que j'ai fait une pause sur les réseaux, euh, enfin des réseaux, parce qu'en fait, euh, j'osais même plus ouvrir ma boîte euh, de messagerie. Parce à un moment, ça devient aussi un peu lourd. Parce que, puis, il y a tout ce mélange aussi de, de syndrome de l'imposteur. C'est qu'il y a une partie de moi qui, qui veut partager mes connaissances et dire, « Voilà, de ce que tu me dis, voilà ce que je vois. Euh, » Rediriger aussi je redirige énormément vers des psychologues et euh, je désamorce aussi le fait que bah, faire une thérapie c'est voilà, super, c'est chouette une thérapie de couple c'est aussi très chouette mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a aussi à contrario le, le moment où je me dis mais je suis personne, moi j'ai une petite licence de psycho euh, je, je, je compte bien la transformer mais pour le moment je me dis mais je ne suis personne donc j'ai ce mélange d'être consciente d'avoir tout un amas de, de connaissances, et en même temps de me dire... Euh... <rire> Donc bon, c'est... Euh, voilà. Mais ça reste quand même très fort quand j'ai des retours hyper positifs. Euh, une personne qui m'avait dit, par exemple, à qui on avait parlé beaucoup de, de bisexualité, euh, c'était un homme de, de 50 ans qui avait une vie de famille, et, et voilà, et euh, il osait pas... Il osait pas, en fait... Ass... Enfin, pas assumer, j'aime pas ce mot-là, mais euh, vivre cette partie de lui euh, et euh, voilà donc on a discuté un petit peu juste un petit peu comment éventuellement il pouvait découvrir un peu bah, euh, je relation les relations avec d'autres hommes parce que c'était ça le, le sujet et euh, voilà on a discuté plus de nouvelles et euh, quelques semaines plus tard il m'envoie un message pour me dire bah, merci euh, nos échanges euh, vraiment aidé à, à passer le pas. Maintenant, je rencontre des hommes super chouettes et tout. Donc, en vrai, voilà, c'est ces moments aussi hyper gratifiants de se dire « ouah, j'ai peut-être aidé une personne dans sa vie, c'est énorme <rire> !» Donc, voilà <rire>
0: C'est clair et, et du coup d'aider et aussi euh, voilà on parlait de, de, de vos comptes qui comme tu disais toi Pierre très rapidement c'est vrai que ça a très vite augmenté mais même je me souviens je crois que bah, tu es arrivé quand tu es arrivé en juin tu es arrivé après moi bah, largement tu m'as dépassé très rapidement et c'est pas une compétition mais dans le sens où waouh. Euh, vraiment euh, ce que tu partages, comme tu disais, tes outils ont vraiment eu un impact, et, euh, et dans vos comptes, et peut-être que c'est différent pour l'un et l'autre, quelles sont les thématiques que vous avez l'impression qui plaisent le plus euh, aux personnes qui vous lisent, euh, qui vous écoutent
2: hum, Moi, je sais que quand je propose du concret, c'est-à-dire euh, un poste pour la fellation, un poste pour s'occuper d'un pénis, un poste pour s'occuper d'une vulve, le concret, ça plaît, mais vraiment donc, euh, avec en plus les touches d'humour. Les touches d'humour euh, plaisent aussi beaucoup. <rire> C'est vrai, vrai donc, que t'en même... mets
0: pas mal, ouais. <rire> <rire>
1: Bah, moi de mon côté euh, je pense que d'ailleurs c'est ce que j'essaie de faire de, de plus en plus parce que avant je diversifiais beaucoup je me perdais dans beaucoup de rubriques différentes et euh, ça, ça n'arrêtait pas de varier et je pense que je, voilà il y a certaines personnes qui s'inscrivaient plus dans certaines dynamiques que d'autres donc ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu tout fusionné c'est que maintenant j'essaie de donner à la fois de l'information on va dire euh, que tout le monde devrait avoir mais que quand on vérifie il y a plein de gens qui ne l'ont pas voilà. en fait c'est un peu ça mon leitmotiv si ça paraît évident c'est que ça ne l'est sûrement pas voilà. c'est un peu ça hein, dans, 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 dans l'idée et après de toujours conclure avec alors donc des, des définitions explications et conclure avec toujours des pistes soit pour commencer à le traiter soit de son côté si on, a, on peut faire en autonomie mais aussi les pistes de, des professionnels à aller chercher voilà. c'est ce qui marche le mieux et après le deuxième truc qui marche bien aussi c'est quand bah, du coup ils oui, voient un peu les coulisses aussi euh, j'ai une rubrique c'est un court instant au cabinet c'est toujours des, des postes qui marchent bien parce que les gens ont l'impression du coup de pouvoir un peu mieux se représenter bah, du coup, euh, bah, de l'autre côté en fait, du miroir et souvent ils se rendent compte bah, qu'en face ils ont affaire à des gens qui ont les, les mêmes questionnements les mêmes sensibilités qu'eux voilà
2: mmh.
0: Ouais. Donc le concret avec des illustrations et une petite touche d'humour, quelque chose de très visuel pour toi, Léa. Et pour toi, Pierre, des pistes à explorer et effectivement, l'envers du décor, ce qui permet d'humaniser aussi la profession aussi de psy et de sexologue et qui plaît rassurer. vachement en fait, et rassurer. Et rassuré, je pense que ça aide en fait, comme vous disiez tous les deux, aux personnes de se dire... Bon bah c'est OK, c'est des personnes comme comme moi, euh, je peux aller consulter euh, si j'ai une difficulté ou une question parce que finalement euh ben, j'ai compris que ça pouvait m'aider, j'ai compris que c'était OK d'apprendre et, euh, et je me lance. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi, euh, la beauté euh, de, des contenus euh, sexo et principalement euh, des de vôtres. Donc, euh, bravo, bravo pour ça.
1: C'est ouais, oh, un peu bizarre que tu dis ça dans le sens où très souvent, nous, notre, nos, dans nos modèles, il y a ton compte. Donc, c'est pour ça que du coup, euh, que tu nous dis ça à oui. propos de nous, on se dit oui, bah, oui. Euh, c'est un peu toi qui lance la... <rire> voilà. Et chaque poste est d'utilité publique à chaque fois. Sens que dès que tu as un truc à traiter, mais bon, j'ai compris que c'était pas ton podcast aujourd'hui, donc je, je rajoute pas
0: aujourd'hui. <rire> je mets bon mets... quand je parle toute seule à mon micro, je me mets moi-même à l'honneur, mais aujourd'hui, je mets à l'honneur évidemment mes invités. Donc, je suis obligée ah, de vous euh, mettre de la pommade, comme dirait une, celle de Biboost, Aline de Biboost. Je, voilà. je vous passe la pommade. Voilà, je passe la pommade. Je vous cire les chaussures. Je vous lance le tapis ouais. rouge. Profitez-en, prenez. <rire> euh, bah du coup, on agréable. va aborder. Ah, tant mieux, <rire> c'est l'idée que ce soit agréable. Euh, on va aborder le deuxième pont parce que je pense que ça intéresse beaucoup, beaucoup de vos abonnés. Même moi, ça m'intéresse aussi parce que finalement, j'ai appris il n'y a pas longtemps que vous étiez en couple. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez déjà mentionné avant ou si cette information m'était passée sous le nez. <rire>
1: Non, en fait, il y, a, il y a eu plusieurs étapes. Donc, en, en fait, dans un premier temps, euh, comme Léa, euh, du coup, était en poursuite d'études, il y avait aussi euh, l'idée de, de, du coup, de ne de ne pas être étiqueté euh, par les personnes qui pourraient éventuellement la recruter et tout ça, donc l'idée au débat c'était de protéger l'anonymat, surtout de l'air en fait et, et moi en parallèle euh, j'étais aussi sur des vérifications en supervision, tout ça je fais des assez complet avec euh, mes superviseurs et superviseuses pour euh, pouvoir euh, savoir un peu quelle place donner aussi à ma vie perso sur les réseaux, sachant que c'est pas quelque chose naturellement qui me vient, moi j'ai du mal moi par exemple à faire des stories, où on me voit longtemps parler, enfin c'est plus ponctuel, moi j'aime bien le Côté, voilà. Mais bon, on sent qu'il y a une demande, et puis comme par hasard, dès l'instant où on allait un petit peu plus vers le côté humanisant, hop, il y avait vraiment une réponse qui était aussi différente, donc ça alimente aussi ce côté-là. Et en fait, bah, quand Léa a commencé aussi à se montrer de plus en plus, il y a eu, euh, je fais tout l'historique, il y avait aussi les réels où Léa, du coup, euh, ne montrait pas son visage, et, euh, et souvent, ce qui se passait, c'est que bah, ça devait couper un peu la créativité, parce que du coup, tu ne fais pas les mêmes plans, aussi, en fonction d'un réel, tu ne le fais pas de mmh. la même façon si tu l'as caché ton visage, donc du coup, ça... Mmh. C'est dommage, elle avait plein de créativité, mais elle ne pouvait pas l'exprimer. Et en fait, bah, du coup, quand elle a commencé à être sur la zoo, bah là, on a commencé aussi à avoir des photos un peu communes. Et bon, les gens, ils ont compris. Mais euh, si vous me connaissez, vous m'avez forcément connu avec l'air, en fait. Mais c'est pour ça que les gens, ils pensent qu'on est en couple depuis peu de temps. Mais en fait, non, c'est notre visibilité qui est depuis peu de temps, voilà.
0: Super intéressant. Et oui, tu me mentionnais quelque chose, euh, effectivement. Euh, parce que moi, ce que je me souviens aussi, quand j'ai créé mon compte, il euh, n'y avait pas de sexologue. Y il avait, y avait Alexandra Hubert, mais qui n'était pas forcément active à ce moment-là. Et la question de ce qu'on m'avait appris ou euh, ce que j'avais absorbé comme message, c'est qu'il ne bah, faut pas se montrer publiquement. Il ne faut pas faire de pub, sa propre mmh. pub. Il ne faut pas faire tout ça. Et finalement... Ouais. Notre génération, et quand je dis génération, c'est peu importe l'âge, mais finalement, cette génération qui est arrivée entre 2017-2021 sur les réseaux sociaux a explosé tout ça, finalement. Tout le monde fait sa propre pub maintenant. Et il y a un petit peu aussi cette... J'ai l'impression qu'il y a parce que ça tenait à cœur aussi aux personnes, de, effectivement, d'avoir cette barrière entre privé et public, parce que toujours cette question, mais attends, euh, si tu racontes ta vie privée, euh, les patients en face de toi, euh, ils vont fantasmer ou ils vont imaginer maintenant des choses sur toi, ils savent tout de toi. C'était pour moi euh, très difficile aussi, donc pendant, pendant longtemps aussi, puis même encore aujourd'hui, euh, je mets vraiment cette frontière-là. Euh, mais du coup, ça m'intéresse, euh, Pierre, et puis bah, toi aussi, euh, Léa, cette, cette supervision, ce qui a fait que finalement, vous vous êtes dit, c'est OK euh, de pouvoir... Euh, mélanger tout ça, finalement.
1: Bah, Peut-être déjà, Léa, par rapport à... à... Parce que, toi, ça a vraiment eu ces étapes-là marquées. Moi, je ne les ai pas eu
2: autant, mais... Ouais, ouais, moi, était, ça a été bah, beaucoup une demande aussi de ma part, hein, parce que j'avais l'impression, euh, au début, d'être euh, un peu cachée, <rire> un peu cachée au monde, et, euh, alors que moi, j'avais juste envie de crier haut et fort « Oh, c'est mon chéri, je l'aime trop !» Bon, voilà. Bah, oui. <rire> c'est ouais. un côté euh, émotionnel... Euh pur. <rire> Mais euh, ouais, bah comme très bien dit Pierre, euh, Pierre reprend beaucoup ce que je dis en l'expliquant que de manière générale, même dans notre couple, Pierre a une meilleure faculté à expliquer les choses que moi qui m'embourbe vite donc euh, c'est donc chouette
0: chacun son rythme on... chacun c'est la manière de s'exprimer <rire> tu le fais très bien, prends ton temps tout ce que tu veux
1: après du coup y a, y a il y a aussi une réalité, c'est que la première année je l'ai vécue seule moi sur les réseaux et j'avais aussi une première année euh, très grosse progression mais dans cette grosse production, pro, euh, progression en fait c'est que mon contenu s'est retrouvé mis euh, en avant à plein d'endroits et notamment à des endroits où euh, tous mes euh, mes critères un peu inclusifs un peu euh, parfois euh, dans euh, à la frontière du militantisme et tout ça, ne convenaient pas à certaines de, certains des endroits où mes postes atterrissaient, donc du coup je recevais beaucoup beaucoup de messages haineux, violents et tout ça, donc il euh, y avait aussi la volonté que ça ne vienne pas déborder aussi du côté de chez une abeille virtuelle <rire> ah, <rire> voilà, donc oui. c'était aussi ça et puis, euh, et puis encore une fois euh, j'essayais je, 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 d'avancer sur un chemin que moi-même je ne connaissais pas donc on était tous les deux un peu à la Aujourd'hui, on est un petit peu plus aguerri, mais mais c'est et puis surtout, on voulait vraiment éviter ce côté un petit peu, bah, même si dans la vie on peut se permettre d'être dans le fusionnement. Euh, bah, sur les réseaux, on voulait pas que les gens, du coup, forcément, soient que dans cette représentation de euh, euh, que le couple sexuel tout ça. Et la preuve, c'est que maintenant nos contenus, ils se, ils se différencient de plus en plus. Donc c'est euh, aussi ça qui est appréciable, c'est la complémentarité, c'est ça qu'on voulait mettre en avant, quoi. Voilà.
0: Complémentarité, euh, et puis oui, je comprends de ne pas déborder enfin que ce, tous ces retours et ne ne débordent pas non plus euh, sur Léa qui n'avait rien à faire là-dedans, on va dire. Euh, si ce euh, de, voilà, donc euh, et maintenant c'est bien différencié. Euh, Qu'est-ce que ça te fait, Léa, de pouvoir maintenant euh, voilà afficher euh, finalement parce que tu disais voilà que tu étais un peu dans l'ombre et, et en plus avec tous ces enjeux, comme tu disais, de cette confiance en toi par rapport à ce syndrome de l'imposteur, puis en plus être dans l'ombre euh, aujourd'hui, j'imagine que ça te permet peut-être de respirer, de d'être créative d'une manière différente peut-être aussi.
2: Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est hyper chouette. Et puis, euh, je, moi, je suis toujours très fière de, de ce que je enfin, de ce que peut faire. Pierre. Donc, euh, du coup, maintenant, je peux clairement me montrer, euh, enfin, clairement voilà, le dire euh, sans avoir peur que de me dire ah, mais peut-être qu'on va cramer. Du coup, on se connaît et tout. <rire> Alors que non, non, là c'est chouette. Là, en pire même, on peut on peut, je sais pas comment dire, on peut juste en fait, partager des contenus ensemble, on peut interagir ensemble. Et puis, euh, dans, dans mes DM aussi, maintenant, j'ai des personnes qui me disent Ah, j'adore ce que tu fais, mais j'adore aussi ce que fait euh, Sexo Psycho. <rire> enfin, C'est chouette, j'aime trop ce truc. <rire> ouais.
0: On vous associe, euh, enfin, on vous, a, on vous différencie et on peut vous associer aussi.
1: C'est ça. On peut être invité à des événements, des choses comme ça, ensemble. Euh, on est tous les deux dans la même agence, donc il euh, y, y a vraiment le côté, un petit peu, on a, on a la possibilité d'être... Euh de faire valoir notre propre chemin individuel avec nos, nos caractéristiques et en même temps bah en fait c'est notre réflexe on veut vivre toutes ces choses là à deux. Donc du coup euh, même si ça concerne que l'un par exemple un événement bah on va forcément y aller tous les deux. Voilà. En fait on on, on veut savourer mmh. tout ce tout ce beau chemin ensemble parce que on est aussi conscient que les réseaux c'est pas des choses qui peuvent euh, on peut pas se dire ça c'est c'est pour 20 ans, 30 ans devant nous. Donc du coup on veut aussi profiter de cette euh, ce, cette belle période ensemble donc euh, en fait, on, si des gens nous croisent, ils nous croiseront souvent tous les deux. <rire> Donc voilà. Mais du coup, sur, la, sur les réseaux, euh, on peut recréer un peu cette idée un petit peu de d'une équipe, et en même temps, euh, que chacun puisse aussi vivre son aventure euh, euh, sans, sans mmh. être trop... Euh, oui, sans, sans avoir obligé de, de répondre de tout ce que l'autre publie ou des choses comme ça, par exemple. Voilà.
0: Ah oui, de, de se liker les uns les autres, de commenter, de renforcer. Oui. Mais, mais c'est aussi chouette de, de, voir, de voir ça. Et c'est ça qui fait aussi que ça... Voilà, ça permet de... Euh, bah, de, sentir ce, de se sentir soutenu, quoi. Ouais. Euh, j'ai une question aussi, parce qu'on parle de couple, et je sais que euh, dans vos posts et tout ça, c'est très inclusif. Est-ce que vous pouvez définir pour vous ce qu'est votre couple, finalement
1: Une raclette. <rire> <'est> euh... <rire> <rire> Alors là, définit notre couple.
2: Moi, je peux m'y essayer. Ouais, bah, vas -y, vas -y. <rire> je pense que, pour le moment, en tout cas, notre couple correspond à de, de, de l'écoute, et surtout euh, un binôme avant tout c'est qu'on est, qu on est vraiment, dans, vraiment dans la vie de tous les jours, un vrai binôme, que ce soit émotionnel, que ce soit euh, d'entraide, que ce soit factuel. Enfin, je ne sais pas comment dire, on est vraiment tout le temps, euh, on a besoin de l'autre. On est vraiment dans la on est très fusionnel. Donc, certaines personnes pourraient avoir peur de ça. Je sais que là, à qui ça ne parle pas trop. Mais, euh, mais même nous, je ne pense pas qu'on l'ait été autant euh, avant dans nos autres couples. C'est que vraiment là, on on a du mal à faire les choses l'un sans l'autre ou alors sans en parler à l'autre, enfin bref et c'est ce qui rend aussi l'aventure Instagram incroyable, c'est que du coup on est à deux il y en a qui se retrouvent très seuls dans cette petite aventure, nous on est toujours deux et ça c'est C très très ouais.
1: fort, c'est très chouette. Ouais, c'est bah vrai que bah, bah, pour moi, Léa, c'est ma meilleure amie, c'est celle avec qui j'aime le plus débattre. c'est euh, En fait, dès qu'il y a une victoire ou une défaite, on la vit à deux. Euh, et puis, c'est tout bête, mais en fait, parfois, on oublie un petit peu aussi la chance qu'on a d'être deux personnes qui font la même chose sur zone dans le sens où il euh, y a des fois, en fait, pour nous, c'est des acquis. Et on va en soirée, on parle avec des personnes, d'un coup, on se rend compte d'une phrase un peu, alors qui peut nous paraître un peu trigger, mais en fait, quand on réfléchit, on se dit ben non, en fait, la majorité des gens pensent comme ça, c'est que nous, on l'a acté comme si c'était la, 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 la vraie, la vraie, la vraie, la réalité et, euh, pour tout le monde. Et puis, euh, c'est tout bête, mais on reçoit une collègue qui est créatrice de contenu sur les réseaux euh, et euh, elle dort à la maison. Et puis, en fait, elle fait une story. Et puis, tu sais, elle, met la, elle lance la chanson pour sa story et on l'entend en boucle le temps qu'elle écrit son message. Et du coup, et elle s'excuse. Elle dit, oh, je suis désolé, je sais, ça, ça saoule tout le temps mon copain quand c'est euh, en boucle comme ça. Et puis, nous, on se dit, ah oh, ben, nous, on fait même plus attention. Parce qu'en fait, nous, quand ça le fait à l'autre, on, on sait. <rire> Et en fait, rien que ça, on se rend compte à quel point bah, il y a des fois des mmh. personnes qui voudraient créer, qui sont peut-être coupées dans leur élan par les proches, qui sont pas forcément malveillants, mais qui juste comprennent pas ou disent mais ça c'est pas la vraie vie ou des choses comme ça. Et en fait voilà, nous on a cette chance-là, c'est que quand euh, on est Hypé par quelque chose qui se passe sur la zone, on n'a pas l'autre qui ne comprend pas. Au contraire, on vit ça à deux. Donc, l'enthousiasme est vécu à deux, les tristesses sont aussi euh, bah, protégées à deux. Enfin, voilà, on, on a eu deux ans où il y a eu des très, très, très belles choses et des choses très, 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 très moches. Et on a vraiment à chaque fois été, euh, euh, on a fusionné sur ces émotions. Quoi. Voilà.
0: Mmh, oui ouais, c'est vrai vous faites le, 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 le même alors, euh, le même boulot on va dire sur Instagram là si on prend sur les réseaux sociaux et il y a cette compréhension finalement puisque c'est quand même très particulier c'est une bulle et surtout dans la sexo euh, Insta... là je parle pas de TikTok parce que je m'y connais un peu moins mais sur Instagram c'est vraiment une bulle et c'est vrai finalement quand on va dans le vrai monde quand on, on va dans, dans, dans des fêtes ou dans des événements on parle comme si on est sur Instagram dans notre bulle de sexo et finalement on se rend compte que ah non on est rattrapé par en fait la réalité est ce qu'une majorité de personnes pense encore de la sexualité et donc des fois comme vous dites ça peut rattraper et dire ah oui ok mais là au moins tous les deux en tout cas vous vous comprenez parce que vous avez le même langage et le langage des réseaux sociaux et euh, la passion aussi par rapport à ça et alors euh, j'entends qu'il y a pas mal de choses euh, voilà couple passionnel fusionnel donc moi en tant que sexologue <rire> j'aimerais rebondir là-dessus <rire> euh, parce que voilà quand on parle de fusion quand on parle de fusion quand on parle de meilleur ami euh, et des fois on peut l'entendre dans certains couples où justement on voit plus que l'autre personne comme un euh, partenaire, meilleurs amis ou colloque et, et, et moins comme quelque chose de désirable, de sexuel alors je ne sais pas si vous voulez entrer là-dedans mais comment euh, ce métier que vous faites aussi ensemble et cette fusion ensemble, comment ça peut impacter votre vie intime si ça impacte votre vie intime
2: <rire> je pense que déjà le, le plus bel impact on va dire que ça a eu c'est euh, la comment dire J'allais dire le consentement vis-à-vis -vis de l'autre pour tout ce qui est de dehors de la sexualité. Mais le mot me paraît encore trop, trop faible. C'est-à-dire que on, on a tous les deux une sensibilité à, à écouter l'autre, à sentir l'autre. Mais le fait qu'on soit sur les réseaux, qu'on soit baigné dans tout ça, dans ces petites astuces pour encore mieux euh, s'occuper de l'autre, mieux prendre en compte l'autre... En fait, ne fait que renforcer nos moments intimes. Finalement, euh, je, fin, je, je me permets, mais c'est vrai qu'on a vécu des choses tous les deux intimes ensemble. Je n'aurais jamais imaginé vivre ça avec quelqu'un d'autre. Enfin, je, je sais que j'ai eu la, la confiance de, de repousser certaines limites et de me dire, bah, c'est génial. <rire> et euh, et c'est vrai que je pense que ce côté un peu fusionnel me rassure aussi dans ces moments-là, que quand je quand Je sens qu'on va vers quelque chose que je ne connais pas, soit on en parle, soit il y a ce truc de la confiance mutuelle de se dire Mais le nôtre fait forcément attention à moi, donc, euh, donc, enfin, bon, c'est vraiment très chouette et c'est vraiment un sentiment que je souhaite à tellement de personnes. <rire>
0: ce cadre rassurant, quoi.
2: Mmh. Ouais, c'est
1: ça. Moi, de mon côté, j'étais surtout un gros solitaire. Donc, du coup, je, je, je définissais beaucoup mon identité par le travail. Donc, du coup, c'était aussi ça qui, euh, que j'ai... Aussi, je continue encore de travailler euh, et c'est pour ça que beaucoup de gens me disent waouh t'as l'air de faire plein de trucs et tout ça mais en fait la réalité c'est que j'ai aussi quelqu'un à la maison qui m'apprend à me dire tu sais que t'as le droit de jouer, jouer aux jeux vidéo ah ouais, ah ouais t'as le droit de te poser devant ta, ta Playstation et, et juste passer deux heures de ah ouais ok cool et en fait c'est ça aussi moi j'ai pu avoir c'est quelqu'un qui m'a appris, euh, j'avais le droit de, de, de suivre mes envies, mes besoins donc c'est pour ça que quand elle, Léa parle de, de consentement euh, c'est vrai que c'est au-delà c'est presque, c'est et prendre en considération les envies les besoins de l'autre comme priorité absolue, comme sur n'importe quelle règle, n'importe quel principe de base non c'est le, le besoin et l'envie de l'autre et puis le, les siens aussi voilà. mais en fait c'est au-delà de réfléchir, parce que je pense que Léa, que, Léa et moi peut-être auparavant on était en couple avec des personnes qui, avaient, qui fonctionnaient parfois par principe voilà. Par exemple, pas forcément des mauvais principes, mais juste par principe. Ça se fait pas. Par principe, on va pas questionner là-dessus, ainsi de suite. Voilà. Et en fait, on, on avec l'air on a vraiment dit, bah, hop, poof on repart à zéro. Et viens, on reconstruit un monde à partir de nos envies, de nos besoins. Et en fait, bah, c'est pour ça qu'on aime bien être chez nous. C'est pour ça qu'on aime bien euh, venir à deux. Après, euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui nous éloignent tout au long de nos journées. Et, euh, étant, bah, rien qu'au niveau professionnel ou nos interactions avec des, des personnes. il bah, y a plein de fois où, effectivement, bah, on n'est pas ensemble. Et euh, voilà, on n'est pas non plus, euh, on décède mmh. pas à la seconde où on se quitte. <rire> mais, disons que, mais disons que c'est l'activité qu'on préfère le plus euh, sur Terre, c'est se retrouver voilà, sûr.
2: sans pour autant être dans le sacrifice, c'est à dire que, que c'est vrai que Pierre disait qu'on met les, les besoins de l'autre vraiment en premier plan, mais on n'est pas dans un truc de sacrifice non plus c'est à dire qu'on va mettre les besoins de l'autre au même niveau que nos besoins finalement c'est qu'ils sont autant pris en compte que nos propres envies
0: oui, ça c'est important, c'est ce que j'allais dire aussi, euh, parce que, voilà, avais mentionné aussi ce besoin de l'autre, euh, ce qui est important, et, mais que des fois, certains couples ou certaines personnes euh, sont complètement dans la fusion, qu'après, elles n'existent que par l'autre, et ça, évidemment, à, à dire, voilà, c'est bien sûr d'être deux, deux entités à part entière, que les besoins de l'un et de l'autre doivent être entendus, doivent être accompagnés, doivent être respectés, et, et ça, vous le dites, donc euh, euh, c'est donc chouette, quoi, c'est vraiment chouette, et... Euh... Et qu'est-ce que ça fait du coup d'être deux personnes qui partagent des contenus sexo-éducatifs, qui partagent des techniques Est-ce que des fois ça ne met pas une sorte de pression sur votre vie intime ou au contraire ça la, ça la motive, ça l'enrichit Peut-être même un peu des deux
2: mmh, Je dirais les deux. Les D'autant deux, plus au début de notre couple, c'est vrai que tout cet aspect sexo, et, moi je sais, était peut-être un petit peu. J'avais peut-être peur de ne pas assez bien faire. Bon, bah après, encore une fois, on a une très bonne communication qui s'est mise en place très vite, donc ça a été très vite balayé. Mais euh, ouais, ça peut juste être... le Enfin, le côté négatif peut juste être se dire, oh, est-ce que je fais assez bien Par rapport, en tout cas, à ce que moi, j'apporte comme information. Est-ce que je fais assez bien pour euh, avoir le droit d'en parler Alors que, bon, concrètement... Euh...
0: <rire> Ah oui, c'est encore cette légitimité aussi, euh, est-ce que je le fais assez bien Alors, ce n'était pas parce qu'au début, je pensais au sein de la relation, est-ce que quand je fais cette pratique, c'est assez bien Et j'avais presque envie de dire, bah oui, peu importe qu'on soit sexologue ou pas, on peut toujours se questionner vis-à-vis -vis de, de ça, est-ce que ça plaît au partenaire, et à la partenaire, etc. Mais là, c'est même bien plus, C'est est-ce euh, que je suis euh, assez bonne, entre guillemets, pour pouvoir diffuser euh, cette information-là est Et, et est-ce que je suis légitime, en fait, à le partager
1: ben, c'est, je pense que c'est aussi biaisé par rapport au retour parfois qu'on a. S il y a des personnes qui peuvent vraiment se dire, pour parler de ce sujet-là, il faut forcément avoir une excellente pratique dans la vie de tous les jours, avoir tout testé, tout essayé. Alors que, euh, justement, encore une fois, comme euh, n'importe quel savoir, il euh, y, y a parfois des, des choses qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir vécu ou pratiqué pour euh, en avoir des connaissances. Et enfin, moi, j'ai plus de facilité avec ça parce que en psycho, on peut accompagner des personnes qui sont touchées par la schizophrénie sans soi-même avoir déjà eu des hallucinations auditives ou visuelles donc il euh, y a aussi cette réalité là c'est que parfois le, le, le fait d'être formé ou d'avoir des connaissances euh, peut servir à aider sans forcément être soi-même une personne concernée mais c'est important d'écouter les personnes concernées évidemment bon, là où c'était un peu plus compliqué sur, sur euh, la, le raisonnement des réseaux c'est peut-être plus en ma posture d'homme cis genre c'est dans le sens où il y a des fois bah, dans, dans ma relation forcément euh, bah là c'est une relation du coup hété hétérosexuelle actuellement euh, donc du coup forcément il y a quelque chose où euh, <rire> il peut euh, il peut avoir ce réflexe de se dire bah voilà est-ce que là la réaction que je viens d'avoir c'est pas la réaction de tout ce que je combats justement est-ce que ça le retour des oui. privilèges en fait le fait que ça oui. ça rejaillisse beau euh réfléchir au questionner tout, tout ça régulièrement, voire même de, 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 de former sur ce sujet tout ça, il y a des fois, hop, ça revient, ça repart, ça, voilà, mais de la même manière que je pense qu'il y a des personnes dans l'autre sens qui sont peut-être victimes, et qui du coup revivent aussi des vagues dans, dans ce sens-là, mais voilà, ça par contre c'est vrai que pendant un moment ça m'a beaucoup, voilà, heureusement Léa était hyper bienveillante et à chaque fois m'aidait à, à pas tout voir tout blanc ou tout noir mais du coup voilà c'était ça par contre pour le moment je me suis puis aussi en fonction de ce que nous renvoient les réseaux parce que tu as dit il n'y euh, avait pas beaucoup de sexologues quand tu, quand tu as commencé, euh, moi quand je suis arrivé il n'y avait pas beaucoup de coups d'hommes qui en parlaient en fait et, et moi je pensais dès le départ bah, tu vois dès le départ moi je me suis dit bah tu vois c'est ça qui va faire que je vais pas être euh, visible c'est que j ai, j ai, je suis un peu moins légitime que voilà et, et, et en fait c'est tout l'inverse j'ai l'impression que d'un coup il y a plein de gens qui m'ont dit bah c'est trop bien qu'un un homme genres, s'en saisissent. et j'ai dit mais en plus moi je voulais pas être résumé à ça parce que du coup moi je venais en tant que psychologue presque tu sais c'était comme les anges ils ont pas de, ils ont pas de sexe <rire> voilà, <rire> voilà. Et, et donc du coup forcément quand on me renvoyait à ça, ça je trouvais ça très euh, limitant et d'autant plus que bah, je connais aussi les problématiques d'avoir bah, ce genre là sur ces sujets là et donc, du coup, voilà, c'est ça, ça m'a plus dérangé que réellement l'aspect pratique de la sexualité. On va dire.
0: Ouais, alors moi, pour, pour, pourtant, il ouais, n'y a pas beaucoup d'hommes sexologues et pourtant, je trouve que justement, c'est encore plus simple d'avoir sa place. Par contre, de ce qui revient dans les retours, ça reste quand même, même si on est un homme, un homme cis sur un compte Instagram, l'audience majoritaire, et tu l'as déjà dit, Pierre, c'est quand même des femmes qui, qui suivent. <rire> Qui s'éduque en fait finalement sexuellement, qui se posent questions, qui voilà, qui prennent cette charge sexuelle, mentale, éducative, que ce soit ouais, en tant que quand on est derrière son écran à diffuser les informations, mais aussi à, à dévorer ces informations-là. Et probablement dans mon podcast, il y a aussi une majorité de femmes. Euh, donc c'est quand même intéressant. Je ne sais pas si ça, on vous pose aussi cette question-là, euh, euh, souvent aussi, hein, on dit euh, le cordonnier le plus mal chaussé, mais euh, en tant que sexologue, dès qu'on voilà, qu dit qu'on fait des contenus euh, sexo, qu'on est sexologue, les gens euh, bah, du coup se posent la question, se disent « mais alors ta sexualité, elle doit être dingue ?» ou « alors euh, comment ça se passe ?» etc. Est-ce que vous avez des fois ce genre de questions D'ailleurs, il y a les miennes de questions, mais est-ce que vous en avez
2: <rire> euh, Oui, moi je sais que oui, oui on m'a déjà... On m'a déjà fait... Alors, il y a des commentaires ou des messages que je peux recevoir sur Instagram, plus ou moins bienveillants, qui me disent « ah ouais, toi, tu dois être une coquine. » On va lui dire « Mais non !» Et ensuite, il va y avoir les personnes que je vais rencontrer dans la vraie vie, entre guillemets. Et pareil, on va s'attendre à peut-être que j'ai j'ai pu faire un truc de fou. Je pense que j'ai pu explorer des choses parce que j'ai eu la chance d'avoir le bon partenaire mais ça reste de l'exploration, ce n'est pas ma, ma sexualité, euh, je pense que, enfin, bon, je sais pas, une des positions préférées que j'ai, c'est que missionnaire, parce que tu peux câliner ton chéri, et du coup il n'y a rien de rocambolesque, mais juste, euh... <rire> juste voilà, mais c'est vrai qu'on peut nous prêter, euh, vraiment. enfin, moi on m'a déjà prêté, vraiment, des... une sexualité euh, de feu, de coquine, de, de... voilà, tout ce que tu veux, <rire> alors que wow, non, tout va bien. <rire> je pense que je suis un être, un être humain normal. <rire>
0: Oui, on s'imagine avec de l'extraordinaire, des choses vraiment euh, incroyables pour que ce soit bien, alors que finalement, bah non, tu montres qu'on euh, peut avoir une sexualité, euh, peu importe en fait comment elle est, euh, elle peut être tout à fait satisfaisante et elle n'a pas besoin de faire des acrobaties pour, pour l'être. Et, et ça me rappelle une, une actrice X aussi, hein, qui disait bah, effectivement, les gens euh, projetaient ça sur elle, alors qu'elle, sa sexualité, elle disait bah, moi, quand je suis chez moi, avec mon conjoint, euh, le missionnaire, j'adore, parce qu'effectivement euh, c'est cocooning, euh, on ne fait pas la Tant que ça, mais les gens projetaient encore des choses parce qu'elle euh, était actrice X, ouais. euh, Pierre. Tu veux dire? Ouais.
1: Donc, je pense que c'est les projections de personnes qui, justement, euh, euh, pensent qu'il y a des paliers dans la sexualité, c'est-à-dire que peu, euh, un peu comme des nivellements, en fait, euh, pouvoir se dire, euh, plus on a d'informations, plus on va vers des pratiques, plus on a l'esprit ouvert, ou des choses comme ça. Ça fait la réalité avoir un esprit ouvert, euh, ou avoir, en tout cas, euh, une ouverture d'esprit, c'est pas le fait d'avoir plus de pratiques dans sa vie ou d'expérience, c'est celui d'accueillir l'expérience de l'autre. Donc euh, Là, en fait, dans les remarques de ces personnes-là, moi j'y vais plutôt une limite euh, qui une croyance, et en général, euh, on le reçoit peut-être Léa et moi quand on a ce genre de retour, on va plutôt euh, pas forcément répondre à la remarque en elle-même, mais plutôt euh, renormaliser, rebanaliser certains discours comme dire bah, de toute façon c'est euh, un partage avec la personne qu'on va trouver ça donc il y a des fois avec certaines personnes on a besoin de faire extraordinairement plein de pratiques, d'exploration parce que ça, ça fait partie de la dynamique, il y a d'autres personnes où justement le fait, bah, souvent j'aime bien dire c'est un peu comme regarder des films dimanche soir c'est à dire qu'il y a des fois où on a envie de se dire bah, tous les dimanches soir on teste un nouveau style de cinéma un coup un western, un coup voilà ou alors il y a des fois où on se dit bah non j'ai envie de regarder la même saga tous les dimanches mais c'est notre, notre rendez-vous et voilà ça se trouve à deux et puis il y a des fois bah, on peut varier un peu changer de dynamique mais voilà cette croyance là j'y vois plus une limite ou une euh, que, 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 quelque chose à accompagner entre guillemets quelque chose qui pourrait nous être un peu vexant ou un peu euh, nous mettre à mal ou des choses comme ça voilà mais après euh, voilà la plupart du temps c'est plutôt des gens qui ont des fausses croyances sur nous et qui vont peut-être essayer d'avoir euh, de nous enfin, pas de nous séduire mais d'essayer de nous nous envoyer des photos inappropriées des choses comme ça voilà ça va être plutôt et, et que ça soit léa ou moi en fait c'est Contre-productif, mais fois mille parce que justement on y voit quelque chose de très intrusif, très violent, très non. voilà. C'est euh, oui. pas le bon chemin, <rire> voilà.
0: oui. ouais.
2: et euh, je me permets même d'ajouter que euh, justement le fait d'être euh, en couple avec une personne sensibilisée euh, à la thématique de la, de la sexologie de manière générale. Je pense que dans ma vie, sincèrement, je n'ai jamais été aussi à l'aise aussi de ne pas avoir de sexualité. C'est-à-dire qu'on a eu des périodes où il n'y avait juste pas de sexualité. Je n'ai jamais été euh, aussi tranquille sur ce point-là. Pas, pas le fameux « Oh, mais là, ça fait deux semaines qu'on ne l'a pas fait. Bon, on va peut-être euh, euh, faire un petit truc là, pour, euh, pour lui dire que bon, je suis quand même un peu là. » Ou pour pas qu'il soit déçu ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que des fois, on avait... On avait... On a eu une traversée du désert, et c'était très bien, parce que c'était ce dont on avait envie à ce moment-là, et, et c'était chouette. Enfin, <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est chouette d'avoir l'esprit euh, serein, en fait, juste de ne, pas, de ne pas réfléchir, de ne pas aller au lit avec cette boule au ventre, de se dire oh, « il va falloir que je passe à la casserole, là. ou oui, peut-être si, si je dis que j'ai mal à la tête, ou non j'ai mes règles, ou j'en sais enfin bref, c'est un plaisir ».
0: Oui, un plaisir de pouvoir vivre sa sexualité ou non-sexualité, et même encore, tu vois, là on parle de faire l'amour, faire de la sexualité, mais on peut très bien être dans de la sexualité sans passer par le, le faire, justement, faire l'amour, et, euh, et vous le dites tous les deux très bien, en fait, c'est d'être à l'écoute du moment T, de ce qu'on a besoin, de cette dynamique de couple, d'être à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre, d'être serein en fait vis-à-vis -vis de qui est de la sexualité, du faire ou du pas faire et de l'être ou, ou, ou non. Et, euh, et, et je pense que ça va faire beaucoup de bien aussi aux personnes de l'entendre, de finalement de se dire euh, derrière des contenus euh, sexo ou des sexologues, en fait on a une sexualité comme euh, tout le monde, avec une fréquence qui peut varier, même des moments où on n'a pas de sexualité et on est très bien comme ça. On peut avoir aussi des moments où il y a des douleurs, des moments où il y a des différences de libido... Euh, on est des personnes avec euh, la sexualité d'une personne lambda, quoi. C'est ça, c'est complètement ça. <rire>
1: Et puis, on peut aussi avoir des, des, des erreurs, aussi, des, des choses. Il euh, y a des fois où on a beau connaître, par exemple, des, des, des problématiques, enfin, des, euh, je pense au sens plus large, je n'ai pas d'exemple qui me viennent, mais, par exemple, il y a des personnes qui peuvent vraiment culpabiliser d'avoir euh, peut-être mal géré la contraception, d'avoir, euh, 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 je ne sais pas, j'ai n'ai pas d'exemple qui me viennent, mais, en gros, il y a des fois où, en gros, on pense avoir... Euh, euh, ben en fait voilà ça arrive à tout le monde même celles et ceux qui font du contenu il peut avoir des erreurs des manquements enfin voilà c'est des choses c'est ok voilà. c'est être humain en fait juste voilà.
2: Mmh. Ah, je suis de
0: pas se mettre de pression c'est l'essentiel quoi comme on le dit hein, la pression de toute façon tue euh, tout, euh, tout désir ou, euh, ou toute euh, toute vie sereine donc euh, donc ça c'est chouette ouais. et est-ce que avant ma dernière question finale vous voulez partager quelque chose autre chose par rapport à votre couple quelque chose qui vous semble important par rapport à la relation? ou autre.
1: C'est un gros enjeu, là. Euh...
0: Un apprentissage.
1: Bah, en fait, je l'ai dit dans un livre que, qui sort bientôt, je fais du teasing. Ah. <rire> et, mais en fait, il euh, y a un truc que m'a appris euh, Léa, et, euh, mais plus dans notre relation que vraiment parce qu'on en avait parlé, euh, c'est que j'ai souvent... Enfin, je me suis beaucoup construit en tant que garçon et tout ça, avec la phrase « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Et donc, du coup, toujours à faire attention à ne pas trop prendre de place. En plus, moi, je suis très grand à 1m90, j'avais toujours peur d'être un peu voilà. Et en fait, Léal m'a appris quelque chose, c'est que la liberté des uns, c'est aussi la liberté des autres. C'est-à-dire qu'en gros, c'est que si on, on se met d'accord pour avoir des libertés ensemble, pour être libre, libéré euh, bah en fait tout devient possible on peut co-construire des choses formidables et en fait euh, je pense que euh, je, on pourra jamais donner euh, une explication sur comment Léa et moi on en arrivait là, même nous on n'arrive pas trop à comprendre euh, bah, quelles ont été les étapes qui nous ont permis de débloquer ces, ces shit codes euh, et il y a plein de <rire> fois où il faudra bah, les retravailler parce qu'on sait aussi que bah, voilà c'est pas pour toujours évidemment euh, mais mais par contre il euh, y a cette réalité c'est qu'en fait ça a toujours été à base de si tu es libre je suis libre aussi. Si on libre tous les deux, on peut vraiment aller beaucoup plus loin que si, euh, bah, en fait, on, on tire l'autre vers le fond. quoi. Voilà. Je
2: me vois pas ajouter quelque chose de plus pertinent. Ça peut <rire> pas besoin d'être plus
0: pertinent, ça <rire> peut être juste pertinent. Ah, ouais.
2: <rire> non, je, je réfléchis un petit peu, mais non, je, je pense que... On, on enfin, Moi, je reviens à cet aspect de liberté. J'ai découvert avec, euh, avec Pierre euh, ce qu'était le, le vrai sens de, de la liberté. Et euh, et de se séparer de ces de ces principes justement moi qui me pesais sans le savoir en fait je savais pas cette fameuse phrase de pourquoi c'est par principe a toujours bloqué je comprends pas je comprends pas et Pierre m'a m'a offert dans, dans notre couple on va dire beaucoup de nuances euh, tout n'est pas blanc tout n'est pas noir euh, on n'est pas obligé de de mettre des mots tout de suite maintenant sur sur ce qu'on ressent on peut on peut différer on peut en parler plus tard. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui, qui moi, m'ont été inculquées ou que j'ai découvert au travers des personnes avec qui j'ai évolué. Et euh, Pierre m'a aidé à me libérer de tout ça et vraiment me dire, « Ok, tu, es, tu as ta manière de penser, tu as le droit d'exister, tu as le droit en fait, d'exprimer ta manière d'être et ta manière de penser sans être puni et sans être, euh, bah, voilà, sans être blâmée. donc euh, Donc, c'est chouette et ça fait du bien. Je suis, je suis heureuse de vivre avec cet être humain
0: voilà. <rire> on l'a compris c'est un épisode en fait où vous pouvez faire juste vous ah faire ouais. boire et vous lancer des fleurs ah. <rire>
1: Ah, c'est mieux que les amours ici
0: Finaise, grave, je vais faire ce nouveau concept en fait finalement c'est comment... ça la, cl la clé, comment raviver ou comment euh, que cette flamme puisse durer cet élan érotique entre le couple invitez-les sur le podcast on va en
1: parler on connaît des couples de créateurs créatrices qui, qui, peuvent, qui pourraient très vite passer par toi
0: ah bah, génial et, et du coup bah, ma question finale et j'ai envie de vous entendre tous les deux par rapport à ça ça peut être bien, bien évidemment des choses différentes. Si les gens euh, ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité, de l'éducation sexuelle, voire de vos contenus, qu'est-ce que ce serait
1: Alors moi, ça c'est toujours sur un aspect clinique. Euh, quelles que soient les problématiques, les troubles, les pathologies qui vous touchent, euh, il y a des solutions existent. En fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas dans des démarches thérapeutiques parce qu'en fait, ils ont peur de constater qu'il n'y a pas de solution. En fait, il y a toujours des solutions qui existent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles, ça ne veut pas dire qu'elles sont immédiates, mais il y a toujours des solutions quelque part. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour le côté très clinique. Voilà.
0: Merci. Ouais, J'aime bien ce... Il y a des solutions pas forcément faciles, pas forcément immédiates. Je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'il n'y a pas de, de, de recette miracle et comme ça, avec une baguette magique. Donc, merci. Euh,
2: moi, je pense que je dirais qu'il n'y a, de... a pas de règles, il n'y a pas de de, de codes de conduite en, en sexualité, euh, on me pose souvent la question on en DM de me dire euh, est-ce que ce que je fais là c'est bien Est-ce qu'il faut faire plus Est-ce qu'il faut faire moins euh, Ce qui est bien, ce qui est le mieux, c'est qui vous vous fait du bien euh, à partir du moment où, bien sûr, les personnes concernées avec qui vous partagez votre sexualité sont ok, mais euh, -ça, ça peut être vraiment, pour reprendre la raclette, ça peut être, je sais pas moi, une levrette avec un peu de fromage sur le dos, si franchement euh, tout le monde kiffe, mais go quoi, on s'en fiche de, de qui, qui a son mot à dire là-dessus, c'est votre intimité. Je vais t'arrêter, <rire> moi, ce genre de truc.
1: <rire> tu viens de me, dé me, dé me débloquer un kink. <rire> oui, pareil.
2: <rire> je suis très visuelle hein, très visuelle toujours tu peux <rire> nous faire cette illustration s'il te plaît oui <rire> oui <rire> bon voilà pas, pas de règles tant que vous bon, kiffez et que tout le monde est ok euh, vraiment c'est le principal quoi. Mmh,
0: ouais y a pas de, y a pas... vous construisez votre propre norme comme dit euh, euh, Gwen et Kale, qui est venue sur, euh, sur le podcast c'est l'autonormie sexuelle on se crée sa propre norme sexuelle donc en fait euh, Faites ce qui, ce qui vous plaît, euh, peu importe ce que votre voisin, votre voisine fait, euh, c'est vous, quoi. Vous au moment T, selon votre dynamique aussi, euh, comme vous l'avez bien rappelé. Super. Top. Alors, où est-ce que les gens peuvent, peuvent vous retrouver, peuvent vous poser des questions Cet épisode sortira le 1er décembre, donc j'ai entendu qu'il y a une actualité, donc voilà, partagez tout ce que vous voulez partager. Euh,
1: alors, où est-ce que les gens peuvent nous retrouver, à part au Flyer Tees Anime? Euh... <rire> C'est un bar. Euh, <rire> du, coup... Euh, du coup, bah... Euh peuvent nous retrouver déjà dans l'agence Fresh Touch si jamais ils veulent nous, nous contacter pour des événements ou pour voilà, pour des rencontres abonnés. Euh, après, bah du coup, moi, je vais avoir un livre qui va sortir d'ici la fin de l'année sur euh, amour, sexe, couple, le, le mode d'emploi d'une vie à deux. Euh, d'ici le 1er décembre, qu'est-ce qu'on va voir bah, On fait un teasing en toute exclusivité sur ton podcast et c'est la première fois qu'on en parle en public. Mais bientôt, Léa et moi, ainsi que d'autres personnes, nous devrions apparaître dans des formats à plusieurs. Euh, et donc, euh, du coup, la, la création d'une équipe, euh, voilà, on vous dira en temps et en heure qui est dedans. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est une sélection drastique des personnes euh, les plus safe qu'on a rencontrées euh, et euh, surtout euh, des personnes qui, euh, qui avaient envie de, de co-créer avec nous. Donc euh, voilà, on vous prépare ça pour, euh, pour très bientôt. Voilà.
2: Génial,
0: quelle info, quelle info. <rire> Léa, tu veux rajouter quelque chose
2: Oui, bah, on peut nous, enfin, nous, retrouver, enfin, nous retrouver ou nous retrouver sur Instagram. Ou... <rire> Moi, mes DM sont toujours ouverts à, à n'importe qui, que ce soit pour des questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Autrement, j'essaie je, de faire au mieux pour rediriger. Et euh, si c'est pour faire un coucou, j'adore aussi. Si c'est pour faire des petites blagues, j'adore aussi. <rire> et, euh, et voilà. Et pas de <rire> s'il vous
0: plaît. On n'envoie pas de photos sans consentement. Hein.
2: Non pas ah, de Dick pics. Alors, je tiens à mentionner que moi, j'ai une communauté, mais en or. Vraiment, euh, je disais que j'interagissais avec beaucoup d'hommes et en quel, quelques... Enfin, depuis que j'ai mon compte, alors, ce n'est une... voilà, pas vraiment une fierté non plus, mais je n'ai reçu que deux Dick pics. <rire> Là où beaucoup de mes collègues, des fois, en reçoivent deux par jour. <rire> Donc, euh, j'ai une communauté, où j'ai je... conscience d'avoir une communauté très bienveillante, très sympathique et, euh, et voilà, très à l'écoute. Euh... Les débordements.
0: Ouais, tant mieux. Faut faut mettre aussi des limites sur, sur les comptes. Mmh. Donc euh, voilà sur les ouais, et sexo psycho. C'est ça. Et ben, je mettrai tout ça, du coup, dans les, notes, dans les notes du podcast. Comme ça, les personnes pourront voir, cliquer, euh, vous suivre, euh, vous écouter en story, dans vos posts, un peu mieux voir l'envers du décor.
1: Bah, tous les deux. On... Alors, moi, j'y suis déjà, mais du coup, Léa va aussi euh, y arriver. Mais on sera bientôt à terme, tous les deux, euh, sur Instagram, euh, YouTube et TikTok. Voilà.
0: Yes, bon, on va suivre tout ça de, de très près. Alors, bah, Léa et Pierre, merci encore beaucoup pour euh, votre temps, de nous avoir partagé euh, euh, tout ce qui se passe pour vous euh, comme créateur et créatrice de contenu, et puis, bah, du coup, au sein de votre relation, comment vous euh, vous figurez là tout ça Comment vous vous, euh, ouais, vous vous apprenez aussi en même temps que que vous faites Donc euh, super, merci
2: beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Merci, merci à beaucoup. toi
1: d'être. Euh... Un de nos caps et de nos modèles dans, dans tout ce qu'on crée, très souvent on regarde le phare qui nous ramène ouais. à, à bon port, c'est souvent des contes comme le tien, donc euh, voilà, merci à toi surtout.
0: Ouais. Mettez-les larmes aux yeux <rire> Merci beaucoup <rire> Merci, à bientôt, prenez soin de vous
2: À
1: bientôt Salut.
0: Léa et Pierre, je les suis depuis un moment et c'était vraiment la première fois qu'on se prenait Vraiment une heure pour échanger ensemble sur cette thématique sexo. Donc euh, je suis ravie, j'espère que vous en avez appris aussi des choses sur, bah, déjà l'envers, hein, du décor euh, des réseaux sociaux, euh, pourquoi, comment ça peut remplacer l'éducation sexuelle ou comment ça peut complémenter l'éducation sexuelle qu'on peut retrouver aussi euh, dans les écoles, euh, dans les livres, euh, dans des vidéos euh, éducatives. Et puis bah, leur côté un peu plus... Euh, Personnels intimes qui ont bien voulu nous partager dans cet épisode et savoir, ben voilà, quand on est deux personnes sexologues qui font de l'éducation sexuelle et qui s'affichent publiquement, qu'est-ce que ça fait quoi en tant que couple. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser dès à présent plusieurs étoiles. Comme d'habitude, 5 de préférence, c'est toujours the must, le best. Je vous aime, je vous kiffe, merci beaucoup. Vous pouvez laisser ça sur vos plateformes d'écoute pour que d'autres personnes puissent bénéficier de l'écoute justement. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre pote, à vos voisines, peut-être même à des patientes, patients que vous suivez, ou voire à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux en disant et j'ai bien écouté cet épisode, je pense qu'il pourrait te plaire. Tiens, passe une bonne journée. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe, où je partage également des informations sexo. Alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes.